0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。大家好，欢迎来到静波频道。我把世界。当做声音，当做颜色来看，来观察，就像他本该有的样子。这段话来自2015年诺奖得主阿列克谢耶维奇的演讲，是诺贝尔文学奖让我们认识了这位来自白俄罗斯的作家，也是一位记者。因为是同行的缘故，最近呢，我一直在关注和他有关的消息和新闻，也购买了几本他的作品。那只要有时间呢，我会好好的来细细的读一下。那在这个过程当中呢，呃，他的这篇在诺贝尔文学奖颁奖典礼上的演讲的文章，首先让我看到了，感觉就已经非常的震撼。他让我们看到了俄罗斯普通人的生活，重新去认识了俄罗斯以及前苏联、乌克兰在那个地方生活的人的一种状态，以及。战争、历史、政治，啊，带给整个区域作为一个普通人的那种影响，尤其是作为一位女性记者，那、啊、她的这个角度以及叙述的方式都非常的细腻，直戳人心。那好，在正式开始播出之前呢，您可以通过微信公众号和新浪微博搜索添加“静波频道，会在第一时间收听到我们的文章。下面就一起走进2015年诺贝尔文学奖获奖者阿列克谢耶维奇的这篇演讲。我并不是一个人站在这个讲台上，还有一些声音围绕在我的身边，数以百计的声音，从童年开始，他们就一直在我身边。我在农村长大，小时候我们喜欢在外面玩耍，但每当夜幕降临，劳累了一天的村妇们就聚在农舍边的长凳上讲故事，他们的声音就像磁石一样吸引着我们。他们都没有丈夫，也没有父亲或兄弟。第二次世界大战之后，我们村里几乎就见不到男人了。战争期间，四分之一的白俄罗斯人丧生，有些是死于前线，有些是死于后方和游击队的战斗。战争结束之后，我们这些孩子生活在女人的世界里。我印象最深的是，女人谈论爱，而不是死亡。他们会讲述心爱的男人上战场的前一天。是怎样和他们告别的？他们会谈论如何等待男人回家，他们仍在等待。很多年过去了，但他们继续等待。我在乎他失去了胳膊还是腿，我会背着他。没有胳膊，没有腿，我想，我从童年就知道什么是爱了。福楼拜称自己是人们的笔，我会说，我是人们的耳朵。当我走在街上，记录下听到的各种词汇、短语和感叹时，我都会在想，有多少小说，就这样悄无声息地消失了呀？消失在黑暗中。人们还不能捕捉生活中的对话，把它作为文学记录下来，因为。我们不懂得去欣赏这些对话，也不会因为读它们而感到惊讶或快乐，但他们却让我着迷，甚至俘虏了我。我喜欢人们交谈的方式，我喜欢寂寞的人生，这是我最大的爱好和激情。通往领奖台的路很长，几乎有四十年那么长。经过了一个又一个的人，一个又一个的声音。说实话，我没有力量一直坚持走下去。很多次，人们让我震惊，让我恐惧。我体会过狂喜和厌恶，我也曾想忘记听到的东西，回到无知的状态。然而，我也一次又一次看到了人的美好，为此喜极而泣。我生活在一个从小就教我们死亡的国家，我们被告知人的存在就是为了奉献，为了牺牲自我。我们被教导用武器去爱别人。如果成长在另一个国家，我不可能走这条路。邪恶即残忍，你必须对它免疫。我们在刽子手和受害中长大，即使。我们的父母活在恐惧中，他们也没有告诉我们。通常，他们什么也不说。邪恶时刻在注视我们。我写了五本书，但是我觉得，他们其实是一本书，一本讲述乌托邦历史的书。萨拉莫夫曾经写道：“我是这场宏伟斗争的亲历者。”我们为真正意义上的人类复兴而战，最终却输掉了。我想重现人们为建立理想国和乌托邦而斗争的历史，包括它的成败得失；重现了人们如何想建立在地球上建立天堂的历史——天堂，太阳之城。最后，所剩的。唯有血海和数以百万计残破的生命。然而，曾经有一段时间，二十世纪没有任何政治的想法能与共产主义相提并论，或十月革命为标志吧。一时间，没有什么东西比共产主义更能吸引西方知识分子和世界各地的人民。雷蒙·阿隆称，俄国革命为知识分子的鸦片，但是，共产主义的想法是至少 2,000 年的历史。我们可以在柏拉图的关于理想国的设想中找到它，在阿里斯托芬斯《万物共享》的梦中找到它，在托马斯·莫尔和托马索·坎帕,帕内拉的思想中，在圣西门、傅里叶和罗伯特·欧文的思想当中。找到的。俄罗斯人骨子当中有一种精神，推动着他们去试图把这些梦想变成现实。二十年前，我们在咒骂声和泪水中告别了红色帝国，我们现在可以更加从容地看待过去了，这是很重要的，因为关于苏联的社会主义争论还没有平息。新一代已经在全然不同的世界里成长起来，但很多年轻人又开始阅读马克思和列宁。在俄罗斯的城镇，也有专门为斯大林新建的博物馆，新的纪念碑已经竖起来了。红色帝国消失了，但红人，也就是苏维埃人，仍然存在，他们挺过来了。我的父亲最近去世了，他信仰共产主义，他一直带着他的党政，我不能让自己用这个词“苏维”，带有贬损苏联心态的绰号，因为那样的话，我的父亲、我的朋友以及我身边的许多人都会被贴上这样的标签。他们都来自同一个地方——苏联的社会主义，他们当中不少是理想主义者。浪漫主义者。今天，他们会被称为被绑架的浪漫主义者，或者乌托邦的奴隶。我相信，他们所有人本来都可以过上不一样的生活，但他们还是选择了苏联生活。为什么？我很长一段时间搜索了这个问题的答案，我跑遍了前苏联的各个国家。并录下了几千盒的磁带。这是我们的社会主义，它就是我们的生活。我一点点地回顾苏联社会主义的历史，回顾它对人的影响。我发现，人类其实是很小的概念，尤其具体到我们每一个人。但在现实中，人使的一切都可能发生。战后。西奥多·阿多诺在震惊中写道：“奥斯维辛之后写诗都是野蛮的。”我的老师，阿莱斯·阿达莫维奇。我今天带着感激提起他的名字。他认为，用散文是对二十世纪那些噩梦的一种亵渎。你必须如实写下来，需要一种超文学。我想起尼采所说的：“没有艺术家能够完全达到真实。”令我感到困扰的是，真实不是存在于一颗心灵、一个头脑中的，真实某种程度上破碎了。有很多种真实，而且各不相同，分散在世界各地。陀思内耶夫斯基认为。人类对自己的了解，远远多于文学中的记录。那么，我，在做什么呢？我收集日常生活中的感受、思考和话语。我收集我所处的时代的生活。我对灵魂的历史感兴趣。日常生活中的灵魂，被宏大的历史叙述忽略或者看不上的那些东西，我致力于缺失的历史。经常有人说，我写的不是文学，是文献。今天，文学是什么？谁能回答？我们生活的节奏空前的快，内容打破了形式，也改变了形式，一切东西都在超出了原有的边界。音乐、绘画，甚至文献中的语言，也在逃离原本的边界，在真实和虚构之间。没有界限，他们相互流动。见证者不是中立的。讲故事时，人们会进行加工创造。他们与时间赛跑，他们既是演员，也是创作者。我对小人物感兴趣，我认为他们是渺小的，却是伟大的人物，因为痛苦能够塑造人。在我的书中。他们讲述着自己的历史，更宏大的历史，也从中显现。我们没有时间来理解已经发生以及正在发生的事情，但是我们需要说出来。首先，我们需要清楚地表达出来，但我们害怕这样做，我们还没有准备好去面对我们的过去。在托斯内耶夫斯基的小说《群魔》当中，沙托夫一开始就对斯塔夫罗金说：“在无限无穷的世界里，我们是最后一次相遇的两个生物。别用那种腔调，像个人一样的说话吧，至少用人的声音说一次话。”我和我的主角们差不多也是这样对话的。人们从自己的时代发生，但人类的心灵是难以抵达的。这条路被电视、报纸以及这个世界迷信、偏见、谎言阻隔着。我想读一读我的几篇日记，来展示时光如何前行，观念如何死亡，我如何追踪他们的轨迹。我得承认。我也不是突然间就获得了自由。我真诚的对待我的受访者，他们也信任我。我们每个人都有自己通向自由的一条路。在阿富汗之前，我信奉人性化的社会主义。当我从阿富汗返回，我不再抱有任何幻想。原谅我，爸爸，我对父亲说。你从小教我信仰共产主义。当我看到那些年轻的孩子，就像你和妈妈教的那些苏联的学生，他们在外国杀死无冤无仇的人，这已经足够让你们的教导化为灰烬了。我们是凶手，爸爸，你知道吗？听了这些，曾经是老师的父亲哭了。许多人从阿富汗回来就获得了自由，但也有特例。那时在阿富汗，一个年轻人教训我：“你是个女人，你懂什么是战争？你以为成千上万的人是怎么死的？和书里、电影里一样吗？”昨天，我朋友被杀了，他脑袋中枪，然后还跑了几米，想去接住被打出来的脑子。七年后，同样是这个人，已经成了一个成功的商人，喜欢四处去讲阿富汗的故事。他说：“我，哎呀，你干嘛把书写成那样？太吓人了。他”他变了，不再是以前我在死人堆里遇到的二十来岁的怕死的年轻人了。俄罗斯文学之所以有趣，是因为它是唯一能够讲述一个大国实施一场实验的文学。我常常被人问：“为什么您总是写悲剧？”因为这是我们的生活。虽然我们现在生活在不同的国家，但是红色的人无处不在，他们来自于过去共同的生活，带着共同的记忆。很长一段时间，我都抗拒写切尔诺贝利，我不知道该怎么写，用什么工具，从哪儿入手。我们这个位于欧洲角落的小国家，以前一直被世界所遗忘，突然之间，人人都在谈论它。我们，白俄罗斯人，成了切尔诺贝利民族，成了第一个触碰未知的民族。人们这时才明白，除了共产主义、民族主义和宗教主义的挑战，前面还有更普遍的、更凶猛的问题在等着我们。切尔诺贝利之后，我们已经隐约的看见了。我记得一个老出租司机因为鸽子撞上了挡风玻璃而绝望的叫骂：“哼，一天撞死两三只。”报纸上却说，情况都在掌控之下。和阿富汗一样，切尔诺贝利把我们造就成了自由的人。帝国的没落令所有人忧虑，人们为日常生活发愁：拿什么买东西呢？怎么活下去？相信什么？这次又要喊什么口号？如何学习？不再依靠伟大的思想活下去。最后一个问题，对所有人都是陌生的，因为从来没有经历过这样的生活。红色的人面临着成千上百个问题，而答案需要他们自己去寻找。在获得自由的头几天，他们感到了前所未有的孤独。我四周全是惊慌失措的人们，而我聆听他们。我合上了日记。当帝国崩塌的时候，我们该怎么办？过去，世界是分隔开的，是刽子手和受害者的，是兄弟和姐妹的，是战争的，是选民的，是技术和当代世界的一部分。我们的世界也分为两类：被监禁的和那些监禁他们的人。今天有斯拉夫派和西方派之间的分别，有法西斯叛徒和爱国者之间的分别，还有谁买得起和谁买不起之间的分别。对于后者，我会说，对追随苏联社会主义的人是最严酷的折磨。因为就在不久之前，还是人人平等的。红色的人无法进入自己在餐桌旁憧憬的自由世界。俄罗斯离他而去，他感觉一切都被夺走了，他感受到了屈辱、愤怒和危险。我在俄罗斯各地采访，听到了各种言论。俄罗斯人并不真的想致富，他们甚至害怕他。俄罗斯人想要什么呢？只有一件事儿：谁都别富起来，不能比他自己富有。这里没有诚实的人了，但还有圣洁的人。俄罗斯人不懂自由，他们需要哥萨克和鞭子。没人有精力再搞一场革命了，也没有精力疯狂了。我们丧失了这种精神，现在的俄罗斯人需要那种令人不寒而栗的思想。听到这儿，我想说，我们失去了一九九零年代本该拥有的机会。问题出现了，我们应该拥有什么样的国家呢？强大的，还是令人尊敬的，让人们能够体面的生活？我们选择了强者，强大的国家。我们再次活在了权力的时代。俄罗斯人和乌克兰人打，那是他们的兄弟呀。我的父亲是白俄罗斯人，我的母亲是乌克兰人，很多人都是这样的。现在，俄罗斯的飞机又在轰炸叙利亚。充满希望的年代被一个充满恐惧的年代取代了。这个时代转身倒退，我们生活在一个二手时代。我有三个家：我的白俄罗斯祖国，他是我父亲的祖国，我一辈子都生活在这里；乌克兰，我母亲的祖国。我出生在那里，以及俄罗斯的伟大文化，没有它，我无法想象现在的自己。这些对我来说都很宝贵，但是，在今天，已经很难再谈论
1: 爱了。